0: Este é o Eixo do Mal, sejam bem-vindos. Hoje vamos lembrar que quem riu, por último, riu melhor. Ai, que, que bonito, não é? Quanto à pandemia, vacinação obrigatória, sim ou não? E por este andar ainda vamos aprender todo o alfabeto grego, cortesia da pandemia. São estes os dois temas principais para o debate. Como sempre, cá estão a Clara Ferreira Alves e o Luís Pedro Nunes, de um lado, o Daniel Oliveira e o Pedro Marques Lopes, do outro. Por falar em Clara, sim, por falar em Clara. Vamos ao tweet da semana. Ora, cá está ele. Embaixo, um cartaz do Bloco, onde se lê razões fortes, compromissos claros, e por cima o comentário de Joacim Catar Moreira no Twitter sobre o novo cartaz do BE, nada contra, mas diria que nem tudo o que é claro é bom. A dicotomia claro-escuro no discurso político já mudava. Clara, nem sei se posso eu dizer o teu nome. <risos> eu perdidas, É o
1: estruturalismo, estou completamente perdida.
0: Eu acho que é claro que o tem razão. É claro? É claro. É muito bem.
1: É o estruturalismo. <risos> há, há uma cena de Monty Python muito boa em que há um tipo, um intelectual francês, a francesado, que interroga o John Cleese sobre as vastas questões estruturalistas e ele só responde sempre, well, Brian, I'm opening a boutique.
2: <risos> Porque
1: ele é jogador de futebol e está lá errado. Não? Exatamente.
0: É, é, é tipo nós é mais bolos, não é? Bem, é caso para é dizer, dizer o que eu tenho andado a perder por não ter Twitter. Vamos então ao nosso primeiro tema. Acho que poucos esperavam a vitória de Rui Rio nas diretas do PSD no último fim de semana. E, no entanto, Rio voltou a ganhar, deixando algumas pessoas, como diria, desorientadas...
2: Sabe que eu estou a tentar perceber
0: o que é que aconteceu. E só encontro uma explicação. É que as pessoas preferiram o Rui.
2: <risos> Sério? Este é um... homem é um... É, um é, um é para... está... Isto é é é é explica
3: Para que é que vamos fazer o debate não sobre
0: não, o é Reino? É oh, boa, boa noite. Até amanhã. Claro, ficaste muito surpreendida com a vitória do Não, não nada,
1: nem percebo porque é que... No, eu tentei eu tentei não bater muito a Rangel porque acho que apesar de tudo foi corajoso da parte dele a candidatura mas era tão evidente que não se faz um líder em cinco minutos e que ele veio de repente não houve tempo para montar nada para montar um projeto tinha o apoio do, daquelas notabilidades uh, mas pouco mais começou bem com alguma força porque o Rio estava uh, desnorteado e, e acabou mal e portanto não fiquei nada surpreendida, até fiquei surpreendida por ele ganhar com achei poucos votos, acho que mil votos, mil e tal votos não é significativo. E dito isto, sobre Rangel, uh, sobre Rio também não percebo tanta alegria. Bom, eu o homem passou o tempo em eleições diretas contra opositores um bocadinho fracos, um dia há de aparecer um mais forte. Mas uh, e, e esta uh, pelos vistos foi a que lhe causou mais medo, o que é estranho. O que é dizer que há insegurança naquelas hostes gerontocráticas do Rio. Mas este não é o combate. Este não é o combate de Rui Rio. E o combate de Rui Rio, agora que ele está tão picado e finalmente despertou daquele torpor como uma bela adormecida, o combate de Rui Rio é de facto uh, vencer António Costa. Uma coisa, já conseguiu, conseguiu evidentemente destruir a famosa geringonça, que não voltará, porque ofereceu uma aliança, ou pelo menos um apoio a António Costa. Agora é muito difícil, para já é difícil desalojar António Costa, isso já nós sabemos, mas também é difícil fazer uma oposição aguerrida, no sentido de ser ele o eleito para Primeiro-Ministro, coisa que muito duvido quando ao mesmo tempo se tem como única estratégia de combate dizer que se apoia o António Costa se ele for Primeiro-Ministro. Há aqui uma qualquer contradição uh, na tática e na estratégia. Rui Rio tem um problema dentro do partido que vai continuar a ter, a não ser que ganhe as eleições nacionais, as legislativas. Se ganhar as legislativas, o problema adoça-se, porque o poder ajuda a limar as arestas, e, e seguramente uh, a vida dele se tornaria muito mais fácil. Aí sim, a coroa de louros e, e os, os adjetivos, os epítetos, seriam justificados, seria surpreendente vencer um político como António Costa. Se não vencer, vamos contar as favas no fim e ver por quanto é que perde. E se perder por algum, fica numa situação outra vez arrepiante dentro do partido, porque aquela gente não vai existir. Não é exatamente o passismo, porque o passismo não, não tem densidade, nem programática, nem ideológica, nem personalizada, porque não há passismo sem passos ah. e passos. Não, não há. Passos não quis voltar à política. Não, passos não, Se Passos não tivesse, volt... tivesse voltado à política, ou certamente as coisas seriam muito política. diferentes. É diferente. Ou não quis, ou não pôde, não, não. me interessam as razões, não. o que é facto é que não veio. E não vindo, uh, e atendendo a que os apoiantes de Passos, Uh, nenhum se lançou uh, na construção do partido que eles querem. É evidente que, e, e, e nenhum se lançou verdadeiramente contra Rui Rio, há muito mais jogos de bastidores e de apoios e de alianças e de subentendidos do que uma oposição frontal, no fundo aquilo que Soares fez com o, o secretariado foi dizer o partido é meu, eu vou à procura dele, onde quer que ele esteja, vou retomá-lo. Vou voltar quando o ex-secretariado tentou desalejar. Estas coisas acontecem dentro dos partidos. Portanto, o que aconteceu a Rui Rio, aconteceu a outras pessoas. Uh, 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 não se trata de lealdade ou deslealdade. É política, é isto. Uh, as pessoas combatem-se entre si pelo lugar de topo. E, e, mas é preciso, quando se quer uma coisa, é preciso ir buscá-la. E isso dá muito trabalho. E essa, há uma direita dentro do PSD, uh, e até uma direita intelectual, os jovens turcos, tudo isso mas que tem uma posição muito mais académica sobre a política, tem uma posição de análise política e não de combate político. E o combate política e o Rui Rio tem, tem uma vantagem, porque quando chega a altura do combate ele vai lá, vai a jogo. É preciso ir a jogo em política. Ir a jogo tem que sair do sofá, tem que sair do, do, da cadeira confortável, do emprego confortável... E da situação confortável, e tem que se andar a correr o país e a contar votos e a contar espingardas, coisa, uh... coisa que o camarada Pedro Lunes Santos já anda a fazer e ainda os Chinos não tocaram.
3: ainda ah, o...
1: é, os não tocaram a, 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 a rebate no Partido Socialista, mas quer dizer, já há ali movimentações. E é isso a política, quer dizer, não é uma questão de, de ser leal ou desleal ao chefe. A política implica que se quer, uh, há sempre alguém que quer uh, ser o chefe. E tem que haver um chefe. Dito isto, achei graça. Eu acho, sinceramente, acho que a equipa de Rui Rio é fraquinha. É, uh, não me parece que o país subscreva uh, uh, aquela gente que não demonstrou até agora a grande ideia política para governar. As pessoas não subscreve como, equipas, como subscrevem equipas, subscrevem líderes. Ah, não, claro. não, é, não, é verdade, oh, não, não é não verdade, não é verdade. O Portugal está numa situação muito complexa. O apetite do poder não chega para ganhar o poder. É preciso ter ideias. E, na verdade, Rui Rio tem sido um desapontamento constante. Muito bem. Porque dá-me sempre a sensação de que é. ele agarrou, só chega, não havia. Era uma inevitabilidade. E agora é uma inevitabilidade agarrar-se a António Costa. Mas não é António Costa que se está a agarrar a ele, é ele que se agarrou a António Costa. Não esqueçamos, a movimentação partiu de Rio. Isto fa faz o PSD perder identidade, é óbvio, não é? E há muita gente do PSD que não gosta disto, independentemente de serem passistas ou não passistas, porque há outra direita que não é necessariamente passista. Mas
3: perderam, lá está.
1: Mas perderam, pois. Mas perder aqui, perder dentro do partido e perder por mil votos não é nada. Não significa claro. nada que o partido esteja pacificado, muito menos unido, como aliás o próprio, como mesmo o, vi o próprio Rui Rio anos, uh, disse uh, que, que não queria lá aquela gente, que não é fez logo a, a limpeza étnica, do, a limpeza étnica do costume e vai fazer nas listas. Pedro... Acontece que até agora ele teve tempo para formar uma equipa com o mínimo de coerência, tem um ou, um ou dois nomes, mas não mais e nomes que não provaram ainda nada nenhuma espécie de sapiência governativa para uh, lutar contra uma raposa que anda nisto, o salvo erro, António Costa, nisto, desde 1995. Há menos tempo que Rui Rio. 1995. Rui Rui já cá andava Rui Rio há algum Mas certo. andava muito, muito discretamente. Não. E Costa, em 1995, já era já. ministro.
4: Claro, para terminar. Rui Rio
1: nunca foi parte de um governo. Uma Câmara Municipal é uma coisa para heróis locais. Não é não uma é coisa. É. Claro. Há muito pouca transferência, do não exceto não o caso de Jorge Sampaio e de António Costa. Olha... Há muito pouca transferência de câmaras municipais para governos e para presidentes.
2: Luís Pedro Nunes. Ah, eu acho que os portugueses vão ficar <risos> completamente eufóricos. eufóricos. Com, como bom, como o Pedro Marques Lopes. Combater a Omicron com paus e, 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 e mocas de Rio Maior para vir votar no Rio Rio nas próximas eleições. Paulo, Rio Maior, Rio Ponto tem... de situação. A ver se eu percebo. O populista de centro-esquerda, Rui Rio, derrotou o populista de centro-direita Paulo Rangel com a plataforma eleitoral de apoiar o populista socialista aparelhista António Costa. Posto isto, posto isto, o populista o de extrema-direita, a... A André Venturinha, ficou satisfeitíssimo. Já os populistas de extrema-esquerda do Bloco estão deprimidíssimos. Sendo que quem mostrou alguma razoabilidade na análise política foi o único partido conservador em Portugal que é o Partido Comunista Português. E que não é populista. E assim foi. Estas, estas eleições foram, comunistas, foram, portanto. Foram, foram um bocadinho estranhas, porque partiu... Uh, novamente, um candidato que uh, ia ganhar, se, se, sem vias de dúvida, uh, tinha tudo para ganhar, ia ganhar, ia ganhar, ia ganhar. Não ganhou? Claro que não ganhou. Obviamente não ganhou. De toda a gente sabia que não ia ganhar. Ou <risos> é óbvio que ele não ia ganhar. Eu vi logo que ele não ia ganhar. Agora, o que é que eu vi? As análises que é... O Angelo era muito elitista. É, é muito urbano. Vocês que vivem aí nas cidades não percebem. O, o Rui Rio é que é, está mais ligado às pessoas. Às bases. Às, ba, às bases. <risos> Foram as pessoas. Ele lutou contra o aparelho. Mas eu vou, vou dizer, não, esperemos que Rui Rio combata António Costa como combateu o Rangel com a mesma fúria e a mesma estamina e a mesma testosterona com, com, com que ele combateu o Rangel. Porque não o vimos fazer isso. Eu não deixei de achar curioso. Achei, achei curioso aquela... aquela, aquela... Aquela bendita daquela sondagem. Porque torna tudo isto uh, uma amálgama irónica. O homem que era contra as diretas no PSD, Rui Rio, é subitamente resgatado à derrota pelas diretas. E o homem que sempre foi contra as sondagens tem uma extraordinária sondagem em poucos dias que diz o seguinte aos ávidos e sedentes eleitores uh, 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 filiados no PSD que querem poder. Se votarem no Rio, estão lá pertinho, pertinho, quentinho do poder. Se votarem no Rangel, com 30, a pontos, com 30 pontos do, dos cargos e do, das boiadas e, de, e do, do aparelho e tal. E aquilo caiu tão bem. Tão bem, e, e, e o Rui Rio gostou tanto daquela sondagem que pôs os, os WhatsApps a funcionar e uau, 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 uau. e as mensagens a passarem e a dizer assim: pessoal, querem poder, voltar em Rio. Olhem a sondagem da Pitagórica, eu nunca tinha ouvido falar tanto da Pitagórica. Olhem, não, não foi a única. É, mas, olha, não foi a única. mas a sondagem. Pitagórica foi é boa, 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 a melhor. Não, não, coisa. os é melhor mesmo, o Rui, da... Rio, o... o Rui Rio, cuja plataforma FE. Fazer passar um governo de António Costa está mais perto de, do poder, obviamente, do que o Rangel, que ainda ninguém sabe quem é, não fez campanha, está por ali. Já uh, fez umas uh, campanhas. Agora para e tal, uh, é Posto isto, <risos> a mim parece-me que, uh, neste sentido, eu não, não, não sabemos o que, é que vai acontecer noutras no, 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 no no outras frentes, nomeadamente nesta coisa da, 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 da tragédia da pandemia, em termos políticos, António Costa continua a ser um tipo extraordinariamente cheio de sorte. Cheio de sorte. Sorte, sorte, sorte. <risos> Até mesmo nisto, nisto. Ora, tem, diz assim, Rio, dá-lhe dá dá carta de e o Rio diz assim, e eu, e a mim, também me das, também me das, também me das E levou com silêncio António Costa. António Costa não lhe deu a, a, a hipótese de lhe responder que lhe a, a passaria que lhe dava o apoio a um governo. Não, nem sequer isso. Ele Porque não pode dar uma Costa. razão,
4: porque António Costa já disse que se demitia. Nem sequer as, é, as eleições Mas, mas,
2: pode dar mas, dar vez, mas vê a diferença. Claro, é, desde aqui, essa desde é a, desde a fragilidade da democracia. ali o Rio. Co. E um, chegamos a este ponto em que ah, há, há, em, 2019, em 2019, quando foram as Olha, últimas que... eleições e déficit zero. Uh, António Costa uh, teve 36% e agora, após uh, cinco vagas de pandemia e a catástrofe uh, total e absoluta e a, a toda, todo o desgaste pandémico, temos o António Costa que lá no fundo acalenta a ideia de poder ter uma maioria absoluta. Quando, se, isto é, se isto não é má ajuda do, do, do Rio e do PSD e da calamidade que é este partido, a que se está a autodestruir e a implodir com a direita, eu não sei.
0: Pedro Marques Lopes, tu ficaste feliz. No Facebook, pelo menos de morto. Fica...
4: Ele só fiquei ficou feliz f... no Facebook. Ah, aqui não, não assim,
0: aqui ao vivo é, ó, 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 é
3: diferente. É ficou muito feliz. Não, 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 não fiquei exatamente Amaw. feliz. Eu acho que para termos uma boa oposição, que é o que é preciso, no sistema democrático, é o melhor para o país é sem dúvida ter Rui Rio do que ter Paulo Rangel. E, e a primeira... e disse que isso... foi
4: pelo país. Não, Não claro, eu
1: disse, eu disse
3: claro, uma frase magnífica. Ele claro, agora ficou com outro claro. elan. Não, é verdade. Elan. Mas isso é verdade. <risos> Até podia começar por aí, mas isso fica para o fim. O é evidente elan. que ganhar umas eleições neste momento, a dois meses, isto obviamente que dá um elan, que dá uma força para as, para, para as legislativas, muito importante, isso não há dúvida nenhuma. Aquela coisa que nós chamamos o momento, Rio tem. Bom, eu fico, eu disse aqui, já não era a primeira vez, que acho que era melhor para o PSD e para o país que Rui Rio ganhasse. Eu ia começar por, 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 por dar uma nota que provavelmente é menos importante, que é a seguinte, nós, eu vou incluir os políticos, os jornalistas e muitos comentadores, nós vivemos numa espécie de uma bolha e às vezes esquecemos... Essa, o Elan é muito importante, mas é nessa <risos> bolha só. Não, exatamente. Nós, nós, nós conhecemos, é nós lá o povo, estamos não. neste meio e, e a dada altura criamos realidades que não são realidades, que são as do país e que são dos, dos cidadãos eleitores. Falamos de uma, que o Bloco Central é mau ou é bom, que se deve encostar à esquerda ou à direita e depois essas coisas não têm respaldo nos eleitores. Agora, eu, a Clara disse que parecia óbvio que ia ganhar Rio, só se foi a única. Porque eu vi, o que eu assisti foi a um festival, festival de pessoas nos meios de comunicação social a dizer que, que era certa a vitória de Rangel e que era aconselhável. Não havia um único comentador ou analista, ou seja do que for, no espaço mediático que fosse a favor de Rio. Era tudo contra Rio. Fez o funeral antecipado. A comunicação social, e Rio tem muitas culpas nesse mau sentir da comunicação e social, a mas a comunicação, a comunicação, comunicação social Alex. estava em peso desde sempre contra Rui Rio, desde o primeiro dia. E desta vez até foi um exagero. Bom, mas é em frente. E depois também... Mas inverteu rapidamente. E depois também tivemos... Claro, dia seguinte, e depois dia, seguinte, claro, dia seguinte, um E depois também temos pessoas que é preciso... Quer dizer, Cavaco Silva, não me lembro de que Cavaco Silva fez. Eu não me esqueço. Cavaco, Cavaco Silva fez campanha deliberada contra... Contra... Uh, 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 contra... Não Rui foi Rio. o único Presidente da República. Não foi, enfim, em frente. Uh, e tivemos... Sim. E os passis, o passismo tardio teve em força. Quer dizer, as pessoas podem não saber, mas grandes figuras do passismo... Vimos Miguel Relvas no dia das eleições a apelar ao voto a, 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 a ir para o Rengeiro. Ele perdeu.
1: <risos> Chama-se é isso o beijo da morte. Foi o Rio que mandou o beijo da morte.
3: Mas digamos, e, e eu acho que não, não tenho muitas instante, dúvidas. Que a lei eu... da comunicação social que me parece evidente, mas isso, enfim, isso não, não vale a pena, porque foi, o passismo tardio foi completamente enfim, obliterado, não quer dizer que morreu. Mas foi obliterado nestas eleições, mas interessa sobretudo saber porque é que ele ganhou. E eu acho que foram, como diria o grande Ângelo Correia, três ordens de razões. E são só três, não é mal. Ele diria dez e depois chegava na sétima, mas pronto. Teve uma grande vantagem, Rui Ria. Percebeu uh, uh, melhor os eleitores. E em democracia essa é uma grande vantagem. E não se deu ao trabalho de entrar naquela coisa patética de qual é que seria o tipo que mais gritava, quem que seria o bom líder da oposição. O que era ridículo, porque há eleições daqui a dois meses. Portanto, as pessoas querem escolher um candidato a primeiro-ministro, não um candidato a líder da oposição. Eu não entro nesta coisa de que ele está-se a oferecer, o único programa dele é oferecer-se a, 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 a António Costa. Isso é uma caricatura. Em segundo lugar, a...
1: a ele percebeu o Pedro é uma caricatura, ele... mas a dizer o que é que ele pensa sobre três ou quatro não,
3: coisas que ele não, não sabe. Tu é que podes não saber. Eu claro. sei e é uma, muitas vezes nunca, nunca houve nenhum <risos> líder do PSD, nem do PS, nem nenhum outro que tivesse escrito que tivesse tantas tantas coisas tantas passadas teoria. ao papel. Olha, nós é que nós vemos. Algumas delas fascinantes. Algumas delas fascinantes. Dou de acordo. Em segundo lugar, ele percebeu que as pessoas nós estamos muito viciados nesse jogo político. Mas as pessoas preferem. Que um país seja governável, que haja estabilidade na governação, do que andarem com guerras de alecrim Paulo Rangel, no momento em que foi incapaz de dizer o que fazia se não ganhasse as eleições, Quer dizer, entregou a parte do ouro oh, ao oh, 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 Rui Rio, porque as pessoas oh querem... Ao bandido. Quer... Oh, bandido. Não ia dizer bandido. <risos> é Desculpa. Quer dizer, as pessoas, que as pessoas precisam, preferem que os políticos que sejam, é capazes, que que sejam capazes de transigir nas, nos seus grandes princípios do que deixar o país entregue a eleições daqui a seis meses. Quer dizer, o Rangel não percebe que este ódio entre o PS é um, o PS são todos os bandidos e são uns, uns, uns sacanas que é coisa típica da parte chique ou de terrorista de teclado as pessoas não pensam assim as pessoas querem que o país seja governável e isso ele deu o terceiro enfim é, agora, é que tu agora as pessoas, puxo eu ouço agora por, 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 o, o canho, pois o, o, o por isso é que perderam e já é a terceira vez que perdem e para e a terminar, terceira, e para terminar é o facto e que, que também porque me candidatos. parece evidente desde muito cedo, é. e já o disse aqui muitas vezes. É. O Partido é um Social-Democrata, as bases do Partido Social-Democrata, e sobretudo os eleitores do Partido Social-Democrata, na sua esmagadora maioria, como já o mostraram, não são, não querem o partido virado à direita. E Não querem. Sempre assim foi. É a estratégia mais errada que pode haver é o PSD ancorar-se na direita convencida que vai ganhar mas, o seu. Mas, ó Pedro, vais dois, não part... dois líderes de centro-esquerda a concorrer. Sempre tivemos.
4: Centro-esquerda? Está Opa. tudo em delírio. O Rui Rio. Já é, temos
3: propostas sim, económicas. Já o Pé terminar. Ele foi quem é. Agora, a Ele terminar, disse para terminar, diz. devo ah, dizer o seguinte. Diz. Dizer, Ele disse o os mesmo. líderes do PSD, os líderes do PSD, que foram primeiro-ministros, mesmo, mesmo menos um bocadinho, mas Pedro Passos sempre tiveram este perfil, diretamente às bases e sempre em ruptura com parte do partido. Foi assim com, com o Sá Carneiro, com os inadiáveis. Sim. Foi assim com o Cavaco Silva, que era a única figura do partido que veio sozinho, desde a Figueira da Foz, fazer a rodagem do seu... Do, do seu, do seu, do seu Citroën. Citroën. E, portanto... Acho que Rangel tem todas as condições, o Rangel não. Rui Rio tem todas as condições, todas Sim. as condições para ganhar Muito as bem. eleições. O Rui Rio já tem. talvez todas as condições Tenho... sejam um bocado Tem vontade. todas as condições para poder ganhar. Agora, se consegue estragar ou não este momento,
0: é com ele. Tem quase todas as condições, como diz a música, e quase todas as condições foram demais, não é? Daniel, tu também não bem, ficaste
4: realmente triste com a... Não, eu rime. Eu nem fiquei triste, nem contente. Rime. Eu ah, escolheste bem o verbo. É, 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 não é que é um pouco diferente. Rime, achei divertido. Bem, Rui Rio ganha contra a comunicação social, é evidente, porque tem menos influência do que julga, hoje em dia. A comunicação social. Sim.
1: Por isso não ganha contra a comunicação social.
4: É, pois, e tem uma incapacidade de compreender tudo o que surge é diferente. Mas isso é de sempre. A comunicação, o jornalismo, por natureza, é conservador. Não percebe a realidade que, que não é do costume. Isso é da natureza do próprio jornalismo. Uh, não percebe uma linguagem pouco padronizada em relação ao que é suposto dizer só ou não se dizer. Não, se, não, não, não percebe este autoritarismo um, pouco politizado que o, que, o, que, o, que, o Rui, que o Rui Rio tem. Não percebe, e que vai, e que vai ser uma coisa que vai provavelmente ser mais evidente mais para a frente. Não, percebe, não percebeu aquela decisão de não fazer campanha interna e, no entanto, estar a fazer a campanha mais profissional do que a campanha interna. É, ou seja, ele parece anacrónico e depois de repente está, está à frente dos que são mais modernos. Eu não sei se ele venceu ao aparelho. O que eu ouço, falando com várias pessoas do PSD, parece mais que o aparelho se dividiu do que propriamente ele ter vencido ao aparelho.
3: Não, Mas... ele venceu foi às
4: figuras que sim, venceu se utilizavam ao um aparelho. Não. Venceu aos notáveis. Isso seguramente venceu aos notáveis, sobretudo os notáveis que dominam um... o espaço mediático na área do PSD. Isso venceu claramente. Uh, isto não foi uma boa notícia para António Costa, ao contrário do que diz Luís Pedro Nunes. Uh, é mais difícil contra Rui Rio mobilizar o voto útil à esquerda. Rui Rio não provoca na esquerda o mesmo efeito que Paulo Rangel. Não é que Paulo Rangel. Que Paulo Rangel, sobretudo as figuras que vinham e o... a retórica Paulo que Rangel. vinha é... com Paulo Rangel. Uh, uh, a e... esquerda é o E... e o centro não está tão no papo como estaria com o que estava à volta de Paulo Rangel. Daquilo de Paulo Rangel, na realidade, acabou por representar, apesar de ele nisto não é o mais importante. Mas eu teria um bocadinho de calma nesta montanha-russa, que é os humores mediáticos, que de repente há um fernozinho e a bolha política vê o Elan. O país está concentrado na pandemia no Natal. E houve um líder que continuou a ser líder. Para a esmagadora maioria do país, é isto. E é uma notícia num fim de semana. Não vive esta excitação, excitação. que de repente um homem, que era péssimo, passa a ser magnífico... Em um dia para o outro. Isso diz muito também é... dos
3: telejornais.
4: É, 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 é... Eu, basicamente, eu acho que parte desta reação, que agora até pessoas que diziam que ela era péssima, diziam... Ah, o da vitória, eu vi alguns comentadores de direita que achavam que ah, era péssimo, professor. no dia seguinte dizia, o resto da vitória, é que isto como foi inesperado, isto a partir de agora é limpa, é limpa isto tudo. Como não tem mais nenhum cavalo em que apostar agora, porque já estamos muito em cima da meta, eh, o, uma, aquela, aquela imprestável pileca passou a ser um, um puro sangue invencível. <risos> passou <risos> a ser um puro sangue invencível. Era uma, era, era uma coisa inacreditável. Uma coisa de duas horas. horas. Não tinha para onde se pegar. No dia seguinte, no dia seguinte o é uma razão. Pai, é... <risos> homem ninguém para o rio. Aqui tens a tua gente. Uh, uh, Calma, Fernando. Uh, é... E só posso. Dizer, não, não, não ouve isso,
1: desculpa. Isto é só prova. Ninguém para. Que rio. nunca custou. estas pessoas.
4: É, para o que o Pedro chamou o pacismo tardio. Eu não sei se é o... não sei que nome dar, mas para este, para este grupo de pessoas nunca esteve em causa vencer António Costa. Não era isso que estava em causa. Claro que não. Como não era em causa quando escolheram o Luís Montenegro? Não era seguramente o Luís Montenegro que ia, que ia limpar isto tudo. O que sempre esteve em causa é o domínio da direita. Quem é que liderava a direita na oposição? Isso é sempre foi isso que esteve em causa, sempre foi uma questão política ou ideológica de um grupo que esteve ao lado de Paulo Rangel, em direção quase paralela na direção
3: de Paulo Rangel... Passa-se na esquerda, passa-se em todos os setores. Não, de... tá bem, não, não, não. É não mas é oh, que há é uma pois, diferença... Daniel, mas qual é a normalidade? coisa que eu disse aqui há uma semana, a
4: polarização política em Portugal favorece a esquerda não favorece a direita porque a maior não, parte do mas país mas é de disseste, esquerda, não é de direita. Presos, claro, e, portanto, é. quem quer a polarização da direita está... Não é a mesma coisa de que a esquerda é maioritária neste país. Por isso por é que é que não que nem sempre foi pode não deixar de vir a ser. Mas hoje, e não é hoje agora, é de um período muito longo, é maioritária. Uh, uh, mas há um... tenho uma novidade. Sim, mas Cavaco Silva depois também disto... esteve num
1: período bastante longo no poder.
4: Sim,
3: é e não
1: era propriamente de
3: esquerda. É verdade, não sim. era propriamente de direita <risos> também. É eu... Também não, não polarizou. Convenhamos. Ah, não, não, era polarizou. Era não, polarizou. Eu... não polarizou. 51%. Politicamente
4: não polarizou. Nunca polarizou naquela danião, altura,
0: polarizou depois. Para terminar. Uh,
4: uh, Tem uma novidade. Rui Rio, com a lança em lá vai continuar a ser Rui Rio. Os Açores, e o que aconteceu nos Açores, não foram um acidente na história do Rui Rio e nem sequer foram uma escolha ideológica. As suas opções pessoais transformadas em programa político, que é isso que ele faz, são da sua natureza. Se há coisa que o Rui Rio não é, não é muito moldável. Isso é uma das suas vantagens, porque é, passa a imagem genuína, etc., e uma das suas desvantagens. Agora, há uma coisa que podemos sempre contar o desastre que é António Costa em campanha, eu não acho nada como o Pedro o de, mas o centro de direita é incapaz eu, de estar votar eu, Rio eu Rio. nunca, eu, eu, eu não
2: é de não país. é não
4: Não, não há, vão, vão, ah, não tá vão estar votar na no Brasil grau, acho um passas muito tempo nas redes sociais muito muito
2: não, 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 não. Eu, tem eu conta do que o Twitter tem, bem. não, tá,
4: não, olha, olha vai e, ver e, quantos no votos, quantos viagens para o
1: Chega e para Iniciativa
4: muito
0: bem, vamos lá, avançar. É vamos
4: votos do vai, é.
0: Pedro, vamos no... avançar. Ainda para mais, no é longo estou longo, a pegar no, tema, no nosso segundo tema. Tem a ver com a pandemia. Estamos em situação de calamidade. Já está aí a Omicron, ou há quem diga que seja Omicron, porque a gente também diz Micron, não interessa. Também se diz que sobre esta nova variante, as notícias da sua severidade podem ter sido largamente exageradas, mas nada é certo. E depois também já se levanta aqui uma coisa que o Daniel disse-me logo. Eu não quero falar disso, eu não quero falar Quer disso. Falar? Mas fala-se que é. Ah, vacinação obrigatória, sim ou não. Portanto, deixo-te os temas todos para tu pegar por onde quiseres.
3: Ah, eu... Pedro Marques Lopes. Eu pego, eu pego logo pela... Uh, vou, vou arrumar logo o bicho. Connycram, sim. Porque eu vi durante, bastante tempo, alguns, vi durante bastante tempo, durante este tempo, uh, promessas de que ia ser uma coisa terrível. Depois vi que, afinal, era como aos outros, mas até... Provavelmente menos um pau não, 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 não vou, não vou, eu, 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 quer dizer, não vou, não sei, não sei. Como também não sei como é que são as vacinas, as vacinas são, Não sei, tenho que admitir isso. Agora, fiquei a saber duas outras coisas que, que já devia saber, mas que, que eu não tinha noção. Que 150 milhões de europeus não estão vacinados ainda. E não é por não terem vacinas, é porque não querem. Ora, isto como é evidente num país, num, 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 num espaço como a Europa, onde conflui toda a gente... Uma coisa absolutamente terrível. Nós não ficamos a safo, não ficamos a salvo de nada, apesar de estamos vacinados. Com uma quantidade tão grande de não vacinados. Quer dizer, ficamos a salvo porque estamos vacinados e as formas mais agudas da doença ficam, uh, uh, ficam mais diluídas. Deixamos só lembrar que uma
0: comissária europeia disse que esta quinta vaga está a ser impulsionada pelos não vacinados.
3: Claro, obviamente. Aliás, eu vi um especialista aqui, que é NIC Notícias, dizendo que no serviço dele, no, no, no intensivista do Salvo Erro daqui do Dona Maria, do Hospital da Maria, dizendo que as pessoas que lá estavam eram pessoas ou imunodeprimidas, que estavam nos cuidados intensivos, ou eram imun, imunodeprimidos, não é? pessoas cuja vacina, que as vacinas não, 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 não chegam, digamos assim, e pessoas não vacinadas. E portanto temos este cenário, e este cenário é preocupante porque somos afetados pelos outros. Há, há duas notas e já vou à vacina, uma nota e já vou à vacinação obrigatória. Eu tenho ouvido muito um, um discurso um bocadinho tonto que sobre as vacinas e África. Não, temos, não podemos vacinar as nossas criancinhas, podemos mandar ah, as é, vacinas só. É, é para o África. mesmo que eu vou falar. É o tal discurso tonto, uh, é o meu. Que é o seguinte: o problema da África não é a quantidade de vacinas que há em África, ou que possa haver em África. É que nem 50 mil comandantes, vice-almirantes, Gouveia e Mel, conseguiam estabelecer uma rede de vacinação em nenhum país, ou pelo menos na esmagadora maioria dos países africanos. Sabes que a África do Sul porque não ver é este... o
1: repelizo de vacinas.
4: Exatamente, é. a África do Sul... Não está a ser obrigada a devolver a isso, não é verdade. Lê o Gordon Brown, escreveu não, não. no Guardian. É o que claro, é, é. claro, diz... Gordon está a a ser obrigada O Gordon Brown escreveu um texto de opinião e eu concordo com algumas coisas. a questão da África
1: do Sul disse que não queremos mais
3: vacinas. A questão da África do Sul... Mas não as ofereceu aos outros países. É um Pfizer, porque são Pfizer, é diferente. A questão não é essa, a questão é... eles não as vacinas. dizem que se vão estrangeir. Mas o problema é que não há estrutura. Cá, também. Portanto, começar com este discurso. O que, que é demagógico que dá, que, dá, que dá cliques e essas coisas todas? Dizendo não, é, não... É, é o discurso não, da OMS, não, não, é, não, é o discurso de quase não, todas não, as instituições não, internacionais. Lamento, mas, então, mas é demagógico lamento, que dá cliques. Lamento, então, as OMS não percebem nada do assunto. Pois não, percebes Lamento. Tudo. Não, porque a questão não é que não é a questão, obviamente, que eu estou a exagerar, a questão não é a quantidade de vacinas, a questão é não há estruturas, nunca houve, até para vacinar nas outras, nas outras doenças não se consegue. Toda Já se
4: ia isso a e depois Sim, não era a verdade. A verdade. Pedro, bom, quanto à vacinação é obrigatória, Diziam eu
3: termino muito, muito, muito rapidamente. Aqui em Portugal a questão não se levanta, porque nós somos um país do primeiro mundo. Aqui as pessoas, há 50 anos, que têm um bom esquema de vacinação, nós todos acreditamos nas vacinas, fora sete ou oito tontinhos. E, portanto, não é um problema. Em, na Europa, sabes o que é que eu acho? Vai acabar por ser a vacinação obrigatória. Eu serei contra, mas vai acabar. Já há sinais quando se obrigas a, a, a vacinar determinado tipo de grupos uh, 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 sociais, económicos, médicos, professores, vais acabar por isso. E eu não estou a ver outra solução.
4: Daniel. É uma questão, eu, eu sou a Micron, micro não vou falar, não sabemos, não há muita coisa que não sabemos, sobre a vacinação ser. obrigatória acho que não é uma questão, pelo menos em Portugal, não claro. é uma questão neste não. momento, com os níveis de vacinação que temos. Agora, é uma questão de tempo, até que apareça uma variante que vença a vacina e, e que a gente tenha que recomeçar tudo outra vez. E sim, isto tem tudo a ver com a África, e não só com a África, eh, 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 nós, na, na realidade, a Europa está a se embarcar vacinas. Ao contrário do que aqui é estavam a dizer, está a se embarcar vacinas. E isto que não estou a dizer eu. É, é, olha, leio um excelente artigo do Financial Times, longo sobre esta matéria, em que explica como a Europa está a se embarcar vacinas. Eh, para dá-las a grupos cada vez mais pequenos, cada vez me menos eficazes, eh, eh, enquanto os países mais pobres se transformam em viveiros de variantes. Eh, cada vez, serão cada vez mais poderosas até acontecer o inevitável. É verdade que há bolsas de resistência, mesmo com bolsas de resistência na Europa, a nossa vacinação é de 66% de vacinação completa, da África, para perceber de que, é que estamos a falar, é de 6%. É disso que estamos a falar, é de 6%, com todas as dificuldades que existem, e existem, e são diferentes de país para país, os países africanos não são todos iguais, eh, estamos a falar de 6% de vacinação. Eh, eh, basta dizer que o número de pessoas nos países mais ricos, com reforço, já é quase o dobro das Vacinas, da vacinação completa dos países mais pobres. Uhum. É verdade que há problemas de distribuição, de inoculação e de, de criar uma estrutura. E é por isso que nem todas as vacinas são as ideais para países mais pobres. Há umas que precisam de mais estrutura, outras que precisam de menos estrutura. Mas eu recordo que mesmo sobre a SIDA era esse o argumento que era utilizado, que aquilo que eles nem que em África não conseguiam sequer ver as horas para perceber quando é que tinham que tomar o cocktail de, de, de medicamentos, e uma coisa eu tenho a certeza, sem vacinas é mesmo difícil vacinar. É mesmo, por melhor, que, por mais esforço que façam, é difícil vacinar. A África Sul tinham falado que tem 27%, 27 de, 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 de vacinados, portanto, prova que é possível mais do que 6%, que produz vacinas e está obrigada a entregar vacinas à Europa. Foi aí que Gordon Brown é este, o caso de Gordon Brown, falou aliás de neocolonialismo a falar desta situação. Quando foi, quando foi decidido... Quando a partir do que foi, se recusou a libertar a patente, eh, o G7 decidiu doações, para perceber de que é que estamos a falar, porque não há nada de excesso de vacinas, eh, para garantir 40% de vacinação nos 92 países mais pobres. Ora, os Estados Unidos cumpriram 25% da sua, do seu dever, do, 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 daquilo que se comprometeram, a União Europeia 19%, o Reino Unido 11%, o Canadá 5%. O problema não está na produção, de facto não está na produção. Estamos a, estão a ser produzidas 2 mil, 2 mil milhões de vacinas por mês. É, é, para perceber o nível do assambarcamento, há cerca de 100 milhões de vacinas nos países ocidentais que vão perder a validade em dezembro. Nós estamos a guardar mais vacinas do que aquelas que vamos consumir. É, é, a Pfizer, como vocês sabem, cobra preços diferentes em países ricos, em países pobres, cobra preços mais altos nos países ricos. Aliás, conseguiu o milagre de aumentar o preço eh, eh, na Europa, em vez de o diminuir com o tempo, como seria normal uma questão de economia de escala, aumentou, mas tudo isto é sempre um grande secretismo. Eh, eh, não é muito difícil perceber que a partir do momento que cobra mais na Europa do que cobra em África, eh, as encomendas para países mais ricos, para crianças e para a terceira toma, estão a ultrapassar as encomendas mais antigas e mais urgentes para os países mais pobres. Termino só para dizer que eh, eh, nós, com, esta, eh, com, esta, com este sambarcamento para nos protegermos, estamos a criar as condições para mutações eh, de vacinas que se, eh, as, tornarão as vacinas ineficazes eh, e que esta desigualdade, aqui não há nenhuma teoria da conspiração, Sim. Mas esta desigualdade acabará por perpetuar a pandemia, o que não deixa de ser um excelente negócio. Não estou a dizer que isso é proporcitado, mas não deixa de ser um excelente negócio. Nós temos aqui um lado que está sempre a consumir, com o risco permanente de isto nunca mais acabar. Daniel, uh, Daniel Clara, peço desculpa. Bom, a primeira
1: sobre a variante. Aquilo que sabemos sobre a variante é que não se sabe nada sobre esta variante. Sim. E, portanto, é óbvio que talvez tenha havido algum pânico inicial porque a Delta foi subestimada e provocou muitos mortos e muitos estragos nas economias. Não são só as mortes, há todas as vítimas, os danos colaterais de uma variante descontrolada e, portanto, agiu-se em conformidade com aquilo que se sabia sobre outra variante, que no princípio também não parecia particularmente perigosa, que é a Delta, que também já vinha de um país com uma sobrepopulação, que era Índia, onde muitas pessoas, que até têm capacidade de fabricar vacinas, mas onde muitas pessoas uh, estavam convencidas que tinham uma espécie de imunidade natural. Nós cada vez vamos aprendendo mais sobre, sobre este vírus, mas a única coisa que, que conseguimos aprender ao mesmo tempo é que o vírus vence-nos todas as vezes. E, portanto, a ciência está, novamente, perplexa, não com o facto da variante vir da África, porque isso já era esperado, claro, o desequilíbrio de vacinação é demasiado grande, mas porque vari... cada variante tem características completamente diferentes, e esta é diferente de todas as outras. Parece que reinfeta uh, uh, pessoas que tiveram Covid, uh, uh, exato, reinfeta pessoas vacinadas, e pessoas que tiveram Covid, portanto, isto é uma novidade, porque, em princípio, essas pessoas tinham anticorpos e parece que esses anticorpos, neste caso, isto é bastante preocupante, como se calcula, porque significa que essa gente terá que ser toda revacinada, ou seja, é mais um esforço de revacinação absolutamente uh, uh, de Hércules, quer dizer, é uma loucura. Uh, a logística que vai ser... outra. Já nem estou a pôr os anti nesta equação. Portanto, aqueles que ao fim deste tempo todo ainda acham que as vacinas são maléficas. O simples facto de sabermos que ela infeta vacinados, não vacinados, não infeta da mesma maneira, é evidente que os não vacinados têm um risco de doença grave e de morte muito maior, mas que infeta toda a gente, Lás,
4: nós percebemos implica isso agora, Quando um agora vemos controle. os números de infectados e o número de... Internet, não, ela infeta, infeta
1: vacinados, infeta, infeta sobretudo pessoas que tinham poderosos anticorpos que tinham tido situações de Covid e não se sabem as sequelas disto, ou seja, o longo do Covid continua a ser a maior uh, herança das primeiras variantes, tem muitas vítimas no mundo, há muita gente e, e os hospitais e os sistemas de saúde estão a levar com uma sobregarga enorme de gente com doenças, as pessoas que apanharam Covid grave têm uma grande hipótese, o mais um estudo, de morrerem no ano seguinte de outra doença, não relacionada com o Covid, mas o Covid fez tal estrago no corpo que as pessoas ficaram com uma debilidade que não tinham antes. Portanto, isto, ainda, isto é um carrossel, isto não, não cessa. O que é que esta variante faz? Bom, ainda não há tempo para perceber que as pessoas infectadas vão ter long Covid. O long Covid é genuinamente uma grande preocupação dos sistemas médicos, uma grande preocupação nos Estados Unidos, em que está a ser investigado, fazer consultas, aqui em Portugal há consultas, mas há uma grande perplexidade sobre como tratar esta gente, porque tem sintomas absolutamente diversos, devido aos estragos do, do vírus no sistema imunitário e nos órgãos, e no corpo todo em geral. Portanto, é uma preocupação, não havia nada a fazer se não começar a ter este tipo de controles. São desagradáveis para toda a gente andar a fazer PCRs, a gastar dinheiro em PCRs, mas não há aqui, nada neste vírus é agradável, Muito quer bem. dizer, e é tudo injusto. Sobre a África, é evidente... O problema da CID era Só diferente. Só tens
0: mais um minuto. É, o o problema da Pedro. CID
1: também Sim. tinha uma, uma, um ponto Sim. em comum, que é o negócio. O, o negócio é complicado em medicina. Uhum. O negócio é sempre muito complicado. O negócio pode ser bom e pode incentivar a pesquisa, etc. Deve lá estar, não deve ser abolido, evidentemente. Mas... Uh, não deve ser. Uh, nós temos que ter uma porque visão pública, temos que ter uma visão de bem. saúde pública ah, não, e temos que ter, no mundo global, Ainda tem que, tem que ser saúde pública global. Ou seja, nós não podemos, temos que ter mesmo aqueles 40% da população mundial vacinados e provavelmente sim vamos ter que avançar para a vacinação compulsiva porque não haverá outro remédio. A, 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 a Ursula von Leyen é, é médica. Isso. Portanto, quando fala sobre isto, certamente sabe o que está a dizer. Luís Pedro.
2: Deixa-me dizer que uh, falar destes temas às vezes uh, é perigoso, porque de repente as tuas palavras são, tu são levadas e sempre. de repente já não já, não já, 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 já treves nelas. Eu defendo, eu já defendi, há três semanas de um texto no Expresso, a, a vacinação obrigatória. Defendo. E, e defendo como política europeia. Uh, agora não nos interessa porque temos 86 ou cento da população vacinada. Mas uh, quando forem necessários uh, reforços obrigatórios de, de vacina e já não tivermos mais mais vagas de medo para incutir nas pessoas e as pessoas deixarem de ter, de, de, de ter uma, uma, uma semana de pânico para as levar a, a vacinar e as pessoas deixarem de, de atuar por, 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 por pânico e por desespero e por medo de, de, de morrer. Aí vamos ter que chegar a uma conclusão de é como que é que é se leva as pessoas a vacinar. É Deixa-me falar, faz favor. Uh, Deixa-me falar, faz favor. Uh, porque senão eu perco-me e, e, e a partir daí, daqui a pouquinho já serei anti-vacinas. O uh, 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 um, um modo como estamos agora a, a colocar a coisa é uh, fazer da vacina obrigatória de forma indireta, que é uh, não entras aqui se não fores vacinado, isto é uma forma cobarde de fazer da vacina obrigatória sem o assumir. Entre os, não entre, entre os não vacinados há dois tipos, e é isso que, eu, que a semana passada não me conseguiram deixar explicar. Há dois tipos de não vacinados: há os céticos e há os, de facto, os convictos. E são esses céticos que é preciso uh, que, há, que a obrigatoriedade consegue, consegue trazer. E hoje são 150 milhões de europeus e nós somos poucos xins e nem queremos falar do assunto porque não nos interessa. Mas enquanto política europeia, eu acho que devia ser uma política uh, uh, que devia ser conversada e, e resolvida a nível europeu. E eu acho que a, Comissão, a, a presidente da Comissão Europeia tem toda a razão, são 150 milhões de europeus que, são, que não, não estão vacinados, é, é uma vergonha. Quanto ao Omicron, houve aqui uma histeria que me pareceu um pouco excessiva uh, e que não sei até que ponto, tem a ver com o trauma do, do, do Costa do Natal do ano passado, mais as eleições, mas há aqui uh, uma, uma, houve uma histeria e uma, e uma série de medidas que, que são... Uh, uh, um bocado disfuncionais. A, a história de exigir, para além do certificado de vacinas, em, em, em espetáculos, por exemplo, de ação aberto, uh, um teste PCR é, é, é um bocado estúpido, até porque descredibiliza as vacinas. Quanto mais testes e testes e testes quiserem em cima da, das vacinas, menos as pessoas percebem para que é que servem as vacinas. E isso é uma coisa que me preocupa, que é a destruição da reputação das vacinas, quando pedem é um teste por cima das, mas, da, da, ou, das ou, ou, dos certificados, é mas
1: e, mas e sim,
2: e sim mas depende, dependendo dos espaços e dos locais. Agora, vão para um estádio de futebol, um estádio de futebol, vou -te ter que levar. Agora, de repente, de um dia para o outro, para o estádio deste fim de semana, estavam 60 mil bilhetes, vendidos ou que era, se, pode citam ser de um 60 mil testes PCR em cima não, da vacinação. Não há, até, não há preparação Nem estágio, há. É para isso. Quer dizer, foi, um, foi uma coisa completamente em cima de... de os, testes, os testes PCR desapareceram, as pessoas têm o bilhete para ir para o futebol, não conseguem ir nos testes para ir, e foi, uma, foi, um, foi um pânico, foi uma coisa em que as pessoas, elas próprias, disseram, mas então para que é que servem as vacinas? E, 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 e então dizem se dizem que não sabem, não sabem se, se isto faz oh, pior. Mas, uh, eu acho uh, que é claro, Pedro, as vacinas servem aqui, para deixa... não
1: morrer de Covid. Oh, claro,
2: oh, claro, oh, claro, oh,
4: oh, 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 o que é,
2: o que está aqui em causa é grave. que as pessoas vão para um espetáculo ao ar livre e há diferentes diferentes critérios podem ir para um centro comercial cheio, mas não podem, ir para um... podem ir para um centro comercial cheio e não mostrar nada, mas não podem ir para um jogo de futebol aberto ah, ter que mostrar um PCR em cima das vacinas. E está aqui Acho coisas que, é que servem para desacreditar a, 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 as próprias vacinas em vez de lhes dar força. O reforço das vacinas é óbvio que tem que chegar a toda a gente. É óbvio. O que acontece é que tem que ser este ano, tem que ser para o outro, e tem que ser para o outro, e tem que ser para, outro, que ser para outro. Que o outro. E isto só isso? se faz. A vacina da difteria e do tétano foram obrigatórias há 40 ou 50 anos, e, e, e não andávamos aqui a discutir constitucionalidades. Terminar, agora, a agora, os cidadãos que are code em que vamos ter que scan... em que uns, uns têm que ir code verde, azul, não sei o quê. E se não for, se talvez não sejas um cidadão. Muito bem. Tal... Temos que pensar bem se é isso que queremos na nossa vida. Daniel, uma palavra. E é bem é coisa simples
4: vacine-se. É que eu só não consigo perceber, a minha pergunta era sincera, eu não consigo perceber o que é que é vacinação obrigatória a não ser de forma indireta. Tu não podes evidentemente pegar nas pessoas e vaciná-las. É, é, é dizer que a vacinação é obrigatória. Também. Agora, é dizer a minha, que a vacinação a minha, é obrigatória. Não, a minha questão é o que a, a dizer. Tenho, tenho uma certa dificuldade que a Presidente da, 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 da Comissão Europeia seja... Faça voz grossa para os cidadãos, quando, por exemplo, aceitou que não a Europa tempo. fosse não, assaltada pelas farmacêuticas em silêncio absoluto. Não. Eu, voz grossa... Muito bem, trás, temos de terminar. Ela, ela, ela um reconheceu ter sido
0: engarada. Nós começámos o programa ah, vou, com a vitória do Rui Rio e vamos terminar dizendo que ele ganhou para muitos, apesar deste vídeo de campanha.
1: A minha mãe trabalha muito num negócio e o meu pai diz que ela trabalha tanto que devia ter um negócio dela. Todos cá em casa dizem que gostavam de outra coisa, mas que têm um sócio que não deixa que proíbe tudo, que põe tudo muito caro, que paga mal e que nunca está para aturar ninguém. Nem percebi bem se, se esse senhor se chama Estado ou Senhor Costa, mas devia ser castigado para o ano. Querido Portugal, este ano gostava de pedir um país melhor.
0: Uh, Clara quer dizer uma piadinha? É Por
1: causa diz -se que eu acho que ele não vai ganhar as
3: eleições. <risos> Nós <risos> voltamos <risos> para a <risos> semana!
0: <risos> <Tem> Até quinta! Então. <risos>